0: אז אנחנו בעצם רגע לפני ערב פסח, שזה נקודת זמן משמעותית להרבה מאוד אנשים במרחב, וככזאת היא מאוד מאוד משפיעה על התדר של כולנו פה. ואני מרגישה שכאילו במקביל לרעיון הזה של סדר, מה שאנחנו חווים עכשיו זה גם המון המון בלאגן והמון המון רעש. ואני רוצה קצת להתייחס לרעש הזה היום. אבל אני רוצה להתחיל רגע מאולי הדבר שהוא עומד במרכז של סיפור יציאת מצרים, שנתתי עליו שידור די מפורט עם מיכאל בלום, שנותן איזו הסתכלות אחרת, ה... לא יודעת אם אחרת, נוספת, על הנרטיב הזה כתהליך פנימי. ואחד הדברים שאני מרגישה שאני רוצה לומר היום זה שהיציאה ממצרים היא כבר קרתה. והברית שמאפשרת לנו חיים בשלום ובהרמוניה בעולם הזה היא כבר נחרתה. אני מרגישה שאנחנו מסתובבים בעולם אבודים, בתוך המון 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 רעש, המון אלימות, המון כאוס, המון תחושה של תסכול, מצוקה, חוסרונים, אונים, וכאילו אנחנו צריכים להמציא איזה פתרון, או למצוא איזה פתרון, או להגיע לאיזשהו פתרון. כאילו שיש איזושהי תשובה או עוצמה או כוח שהוא לא בידיים שלנו כרגע. ומה שאני רוצה להזכיר לנו בשידור הזה, זה שכבר יצאנו ממצרים. ואת הפתרון או את המבנה לאיך אפשר לחיות במימד הזה שאנחנו מתקיימים בו, איך אפשר לחיות בו באיזון או בשלום, זה לא בדיוק איזון, בשלום, בהתפתחות, בצמיחה? כבר קיבלנו. זאת אומרת, זה בסדר כל הזמן לפרוץ עוד דרכים ולשחרר עוד ועוד שיעבוד מתוך עצמנו, אבל גם יש סיכוי שכל חוויית השיעבוד היא לא באמת השיעבוד שנמצא בתוכנו עכשיו, אלא היא הזיכרון של השיעבוד. נכון, וכשאנחנו מספרים את הסיפור הזה, אנחנו בעצם כל הזמן נזכרים באיפה היינו, כן, ואנחנו בעצם מחיים וממשיכים את הזיכרון הזה. אבל יכול להיות שהגישה שלנו לזה היא לא מאה אחוז מדויקת. מה זאת אומרת? שאנחנו ממשיכים לקיים איזשהו, כמו פוסט-טראומה של שיעבוד, או פוסט-טראומה של קורבנות, או פוסט-טראומה של מצב שבו היינו אבודים, ונשלטים על ידי כוחות זרים, כשבעצם המהלך החוצה מזה כבר קרה. במקום כל הזמן לחזור ולראות איך יצאנו או איך השתעבדנו ולחוות שוב ושוב את הגלגל הזה, אנחנו צריכים רגע להפנים שזה מאחורינו. זו תפיסה אחרת של זמן. דבר נוסף שאני רוצה לומר זה שאחרי ש... בני ישראל יצאו ממצרים, ועל התחנות של היציאה ממצרים דיברתי בשיחה עם מיכאל. הם קיבלו במעמד מכונן את לוחות הברית. אני רוצה להזכיר לכולנו שלוחות הברית אין בהם את המילה חוק, לא חוקי הברית. אין בהם שיפוט ואין בהם ענישה. אלה לוחות עם דיברות, דברים. שאם אנחנו נעשה את הדברים האלה, או נזכור את הדברים האלה, או נעשה, נפעל על פי הדברים האלה, אז יש לנו בעצם ברית, והברית היא למעשה ברית בין שמיים לארץ. מה זאת אומרת? רוחות הברית מחולקים ממש באופן שווה בין דברים. שאנחנו צריכים לעשות אל מול האדמה, אל מול האדם, אל מול הקיום הפלנטרי, שזה בעיקר, או בבסיס של זה, זה לא לפגוע באף אחד ולכבד. ומה אנחנו צריכים לעשות אל מול הקיום האלוהי שלנו? זאת אומרת, הברית היא בין שמיים לארץ. עכשיו, לא יכולים לחשוב על זה כברית בין... אדם לאלוהים במובן של אלוהים כישות אה, כפי שהדת מתארת אותה. אפילו לא חייבים לחשוב עליו כישות או כמהות או משהו כזה, אפשר להגיד האלוהות, האלוהי, המקור, אבל בעצם בלוחות עברית מחולקים לשתיים. אחד זה היחס שלי לסביבה שלי, והדבר השני זה לזכור שיש לי חיבור. לאלוהי, לאלוהות, לדבר שהוא מעבר לסביבה שלי. וזאת הברית. זאת הברית שמאפשרת לנו למעשה לנוע פה בעולם ובמימד הזה עם חיבור לאור, לאלוהות, למקום האלוהי שבתוכנו, ובשלום עם הפלנטה ועם אנשים אחרים ומה שהם לנו לשם התפתחות. בצמיחה אישית. אז כשאנחנו מסתובבים היום בעולם ואנחנו נמצאים בתוך כל המאבקים האלה, וכל הרעש הזה, והתחושה המאוד מאוד קשה של אלימות, וניצול, ומניפולציה, וחוסר יושרה, ובעצם אנחנו לא צריכים להמציא פתרון. אנחנו לא צריכים לצאת ממצרים. אנחנו לא צריכים לצאת משעבוד, אוקיי? Okay? השלב הזה הסתיים. מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט, אה, לא, גם לא צריכים, מה שאנחנו יכולים לעשות זה לממש את הברית הזאת שבין שמיים לארץ. לממש את החיבור הזה שבין שמיים לארץ. ויש לנו שם את כל מה שצריך, שזה שני דברים סך הכל. אל תזיכו לאף אחד ותכבדו. והדבר השני, פשוט תזכרו שמה שאתם רואים פה לנגד עיניכם זה לא הכול. יש את המהות האלוהית בתוכנו, תקראו לזה עצמי גבוה, תקראו לזה תודעה, תקראו לזה אה, אור, כן? לא, תקראו לזה אהבה, לא יכולים לקרוא לזה אלוהים. למרות שזו לא בחירה רעה. אני פשוט חושבת שאלוהים, זאת ישות או הוויה או איכות של כמות המניפולציה שנעשתה על השם שלה, שאומרים לא תישא את שם אלוהים לשווא. כמות הדברים שקישרו אליו ועיוותו או איבד... איבדו בעין לעבד אותם לתוכו היא כל כך אה, גסה, שלפעמים יש אנשים שיש להם רתיעה מ... פשוט לחזור למהות הזאת. בשם הזה. אחד הדברים שאני רוצה לדבר עליהם היום זה המקום שבו אנחנו חוזרים אל דרך הישר בצורה פשוטה ומוכנים לחוות ולדבר ובעיקר להרגיש את האמת הפשוטה ואפילו העירומה. אני אנסה לעשות סדר מושגי בכל הדברים האלה. אני מרגישה שהרבה מהכאוס והתחושת... והתחושת אה... אני לא יודעת איך לתאר את זה חוץ מזה שזה מרגיש כמו אוויר רעיל שאנחנו נושמים בזמן הזה, קשור לשימוש שאנחנו עושים בשפה. מקשור לאופן שבו אנחנו מבטאים את עצמנו. ואני לא מדברת על לדבר יפה. אני לא מדברת על להגיד רק דברים יפים. אלא אני מדברת על כמה עקרונות בתקשורת שאני מרגישה שמאוד הלכנו בהם לאיבוד. אני מרגישה שהציניות, הסרקזם, על להגיד הפוך על הפוך, בעצם חנקו את כל האפשרות להגיד משפט ישר. היום כשאני קוראת משהו שמישהו אומר, אני לא יודעת אם הוא מתכוון מילולית למה שהוא אומר, אם הוא ציני, אם הוא אומר משהו הפוך על הפוך. כאילו מאוד מאוד קשה לדעת כבר מה הבן אדם רוצה לומר, וזה מרוקן את המילים מתוכן, וזה יוצר המון המון רעש, וזה יוצר מצב מסוים של רעילות, שכאילו מרוקן את התום ואת הפשטות, מלהגיד את איך שאני מרגיש בצורה ישירה. אז אני רואה כל מיני פוסטים שבהם מראים משהו דרך ההפך. אז לוקחים תמונה של מפגין ואומרים, הנה זה האנרכיסט, ואז רואים תמונה של מישהו שהוא פושע ואומרים, הנה, הוא לא האנרכיסט. כאילו, או כל מיני, ההפגנה הזאת של הנשים האדומות האלה, שכאילו, נשים חופשיות שבוחרות ללכת כמו שפחות, וראיתי איזה מין תמונה של מישהי שרוצה לתלות את עצמה על חבל, הרי זה לא מה שהיא רוצה שיקרה. ואם היא רוצה שזה לא יקרה, אז למה היא תומכת בזה, במצעד הזה ובתמונות המזעזעות האלה? מה, מה היא בדיוק חושבת שהיא מנכיחה פה בעולם? אבל זה, זה נכון ממש לגבי כמעט כל טקסט וכל משפט, שאנשים אומרים היום, שאני קוראת, אם זה בכותרות בעיתון, אם זה בפוסטים של אנשים, שכאילו כדי להדגיש עד כמה הדברים מעוותים, הם אומרים את הדברים בהפוך על הפוך, או בסרקזם, או בציניות. ואני זוכרת ש... ואז בעצם אף אחד פשוט לא אומר, הבן אדם הזה אינו ישר. הבן אדם הזה אינו דובר אמת. כאילו זה לא מספיק טוב להגיד את זה ככה, צריך להגיד את זה בצורה נורא נורא מסובכת ונורא נורא יצירתית. ויותר מכך, גם זה כל הזמן מן דברים שאנחנו אומרים על אחרים. זאת אומרת, במקום פשוט לומר, אני כועסת, אני מתוסכלת, אני מרגישה שהבן אדם הזה משקר לי, או הבן אדם הזה משקר לי. או אני מרגישה מרומה, כן? אנחנו מתחילים לתאר את המציאות במראות מאוד מאוד מעוותות. עכשיו, כל דבר שאנחנו עושים בעולם הזה ממשיך להדהד, אוקיי? אז בוא נגיד שאני מאוד מאוד רוצה שלום, אז אני נאבקת עליו. אז הדבר שאני מנכיחה בעולם הזה זה לא שלום, זה מאבק. בוא נגיד שאני מאוד רוצה להגיע למצב של קבלה. אבל אני אה, 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 מפגינה ומתנגדת לכל דבר. כן? אז הדבר שאני מנכיחה בעולם זה התנגדות. אנחנו מנכיחים כרגע בעולם כל כך הרבה עיוות וכל כך הרבה חוסר ישירות פשוטה. ו- הכאב שלנו כל כך גדול שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לתת דוגמאות נורא נורא קיצוניות לאיך אנחנו מרגישים וכמה העולם מעוות, אנחנו לא שמים לב שאנחנו משתתפים ומנכיחים את העיוות שלו. אני לא אומרת שחייבים להביא מילים של שלום לכל סיטואציה ולראות את הטוב בכל סיטואציה, זה לא מה אומר שאני אומרת למרות שזה יכול להיות דבר תומך לשינוי בעולם. אני רק אומרת שגם כשאני מתנגדת למשהו, גם כשאני רבה עם משהו, גם כשאני נאבקת על משהו, כדי שאני אשים לב איזה תדר אני מנכיחה בעולם, האם אני עושה את זה בצורה ישירה, כנה, פשוטה, אותנטית, אני מדברת מהלב, או שאני מתחילה להתחכם, וכשאני מתנגדת, או כשאני מניחה משהו במרחב, וזה לא רק האזרחים כמובן זה גם השליט, הם לא בדיוק שליטים, זה האזרחים שנמצאים בעמדות של כוח וזה גם התקשורת, כן? שבעצם כולם רוצים שלום וכולם מדברים בתדר של מלחמה, כולם רוצים כנות וכולם, לא כולם אבל הרבה מדברים בתדר של מניפולציה, או ציניות, או סרקזם. עכשיו, אלה תדרים מאוד 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 קשים. אנחנו כל כך התרגלנו אליהם, שאנחנו לא מבינים כמה הגנות וכמה חומות אנחנו שמים על הלב כשאנחנו נכנסים לסיטואציה כזאת. שפה היא הדרך תקשורת שלנו אחד עם השני. הדרך תקשורת שלנו בקול שמדבר בתוך הראש שלנו, הדרך תקשורת שלנו עם האלהות, עם המקום הנשגב בתוכנו. באיזה שפה אני משתמשת, באיזה שפה אני חושבת את המחשבות שלי, וכמה אני מוכנה פשוט לומר בכנות, אני פגועה. לפני 60 שנה, 70 שנה, כשסבתא שלי עלתה מעיראק או ממרוקו, התנהגו אליה ממש ממש קשה. ואני פגועה. לא להגיד אתם עשיתם לנו, אתם עשיתם לנו. אנשים בעצם כל כך מגוננים על המקום הפגוע שלהם, שהם דוקרים אחד את השני למוות היום. כל אחד שולף את ה... איפה השני הוא לא ישר, איפה השני הוא עשה דברים רעים, אבל בעצם אלה אירועים ש... ש... איך אני אגיד את זה? רק שנייה. בעצם יש פה המון 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 אנשים מאוד מאוד כאובים. עכשיו זה שאני כאוב, וזה שקרה לי משהו קשה, מבחינה היסטורית, מבחינה תרבותית, מבחינה אישית במשפחה שלי. באמת, דברים קשים מאוד. האם זה נותן לי את הלגיטימציה לעשות דברים קשים למישהו אחר? האם זה הופך אותי למנהיג טוב? האם זה
1: הופך
0: אותי לבעל זכות מסוימת? עכשיו, זה נכון כמעט לכל בן אדם בעולם. אין בן אדם שאין בשושלת המשפחתית שלו פצע עמוק. בין אם הוא עלה לארץ ישראל, או היגר למדינה אחרת, או חווה מלחמה קשה, או יותר מכך. השושלת המשפחתית שלנו היא רק שושלת אחת, אנחנו מגיעים משושלת נשמתית. אז יכול להיות שהיום אני בגוף. ושושלת משפחתית של יהודי ממוצא מסוים, אבל יכול להיות שהנשמה שלי גם הייתה בגוף של לא יהודי, ממוצא אחר, מצבע אחר. אין בן אדם היום שלא נושא פצע עמוק בתוכו על איזושהי פגיעה עמוקה עמוקה עמוקה. אבל הפצע הזה הוא לא לגיטימציה ללכת ולהתעלל באנשים אחרים. הוא לא נותן לגיטימציה לאף אחד להיות עליון על אנשים אחרים כי הפצע שלו יותר עמוק ועכשיו מגיע לו וזה התור שלו. פצעים זקוקים לריפוי, לא לפיצוי. אנחנו חיים בתרבות שמפצים אותנו. אם נעשה לנו עוול, אז יש או ביטוח או פיצוי. אבל כשלמישהו נעשה עוול, וזה יכול להיות מבן אדם אחר, וזה יכול להיות מהאדמה שהחריבה לו את הבית, בן אדם פצוע הוא לא צריך פיצוי. הוא צריך אהבה, הוא צריך ריפוי, הוא צריך חמלה, הוא צריך תמיכה. הוא צריך לסלוח לעצמו על הדברים שהובילו לנקודת הזמן שבה הוא פוגש את הקשיים שלו. זה שעברנו דברים קשים, זה לא משנה מאיזה עדה אנחנו ומאיזה מוצא אנחנו. זה לא משנה בכלל. זה שעברנו דברים קשים לא נותן לנו לגיטימציה בשום שלב לעשות דברים קשים למישהו אחר. זה לא נותן לנו לגיטימציה לשלוט במישהו אחר. זה לא תורות. זאת קארמה. וקרמה היא חוזרת לעצמה עד שמישהו אומר, הקרמה עוצרת אצלי. לאף אחד לא מגיע שום דבר בעולם הזה. לאף אחד אין זכות לשום דבר בעולם הזה. אנחנו כאן, וברגע אחד אפשר לחזור לדרך הישר. מה זה דרך הישר? להכיר במה שבאמת כואב לי. להכיר במה שפצוע. ולהתחיל לרפא שם. וזה שאני פצוע לא נותן לי את הלגיטימציה לפגוע במישהו אחר. לא נותן לי את הלגיטימציה לקחת ממישהו אחר אנרגיה. אני מרגישה שאנחנו חיים בתקופה שאנחנו דוקרים אחד את השני למוות. במילים. במניפולציות, בממש ערס. אני ממש מרגישה שהאוויר ערסי. קשה לנשום אותו. אנחנו לא צריכים לצאת שוב ממצרים. אנחנו לא צריכים לחזור לנרטיב הזה שוב ושוב ושוב. אנחנו לא צריכים ללכת במדבר. יש לנו ברית ואנחנו יכולים להתחיל לממש אותה ולקיים אותה. עכשיו, אחד הדברים, באמת, אני מתבוננת בהם הרבה, זה שלפעמים אנחנו עושים איזושהי טעות. מה זה טעות? אנחנו עושים איזושהי פעולה שלא מכבדת את האור האלוהי שלנו. לא, מחברת, לא מכבדת את המהות האורית שלנו. אנחנו יושבות מאוד מאוד, מאוד מאוד רגישות. ברגע שאנחנו עושים אפילו אקט מאוד מאוד קטן שלא מכבד המהות האלוהית שלנו, האורית שלנו, אנחנו מאוד מאוד מתכווצים. ואנחנו עושים איזושהי פעולה, לוקחים איזושהי תפנית. שהיא לא מכבדת את המהות האורית שלנו. ואז מה שקורה במקום לקחת צעד אחורה מהפעולה הזאת, להגיד עשיתי פעולה שלא מכבדת את המהות האורית שלי. ולנשום לתוך זה, לאבד את החוויה הלא פשוטה הזאתי. מה אנחנו עושים? אנחנו מתחילים להצדיק את זה. אה, עשיתי את זה כי ככה, עשיתי את זה כי ככה, כי לי עשו, כי ככה למדתי, כן? לא משנה. אנחנו מתחילים להצדיק את זה. למה? כי מאוד מאוד קשה לנו לפגוש את זה. ואז אנחנו מתחילים ללכת לאיבוד. ואז אנחנו מתחילים להצדיק את ההצדקה. עכשיו, ככל שאנחנו מצדיקים עוד משהו שמההתחלה הרגשנו שהוא לא מדויק, ככה אנחנו הולכים ומתרחקים מעצמנו, ממקור האור שלנו. ואנחנו הולכים לתוך עיבוד, אנחנו הולכים, לי, אנחנו הולכים בתוך עיבוד, אנחנו הולכים לעיבוד עוד ועוד ועוד, ועוד בתוך סבך אינסופי של הימנעות מלפגוש את הרגע הזה שבו לא כיבדתי את עצמי. ככל שאנחנו הולכים בזה עוד, אנחנו צריכים עוד יותר מניפולציות ועוד יותר מיסוכים מפני הרגע הזה. ואף אחד ואף אחת לא אשמים ברגע הזה שבו אולי עשינו. פעולה או תנועה שאינה מכבדת את האור שלנו. אבל מה שאנחנו צריכים זה את העוצמה ואת המרחב להכיר בזה, לפגוש עד כמה זה לא נעים לנו, לבקש סליחה מעצמנו, אם צריך גם מאחר, פשוט להכיר בכאב שיצרנו, וככה ממש בקלות לחזור הביתה. אל הארץ המובטחת. הארץ המובטחת היא אנחנו. אנחנו, כל אחד ואחת מאיתנו, הוא הארץ המובטחת, הוא המקום הבטוח שקיים לחזור אליו, כשאנחנו יוצאים למסעות שלנו בתוך החוויות ובתוך המימדים שמקיפים אותנו. אבל איך אני יכולה לחזור הביתה כשאני לא מוכנה לפגוש את עצמי, אני לא מוכנה לפגוש את הכאב שלי, אני לא מוכנה לפגוש את העלבון שלי. אז אנחנו ממש ממש רצים להתיח אותו במישהו אחר. אז אלה שולטים בעולם, ואלה עושים מניפולציה, ואלה רמאים, ואלה שקרנים, ואלה אופורטוניסטים, ואלה כאלה, ואלה כאלה, ואלה גברים, ואלה... באמת, אנחנו פשוט רצים, אנחנו משתוללים שם. למה? כי זה מאוד מאוד קשה לכתוב פוסט. או להגיד, אני מפחד שלא יהיה לי חופש לצאת מהבית. או אני מתוסכל או מתוסכלת מזה שאנשים סביבי רבים. זה שלב ראשון. במקום להגיד, הוא שקרן והוא רמאי, אלא אני מתוסכלת, אני מרגישה חסרת אונים, או אני פוחדת. או אני פגועה, הרי מה מניע את כל המאבקים והמלחמות? אלה מקומות רגשיים של הנפש, שבהם היא מכווצת, שבהם היא מבוהלת, שבהם היא מתוסכלת, שבהם היא מרגישה שהיא הגיעה לחומה או למבצר. עכשיו, אם היינו פשוט פוגשים את זה, בלי להשליך את זה על נרטיבים חיצוניים, הדתות, היסטוריה, העולם... במובן מסוים, בסך הכל מהדהד את החוויה הפנימית שלנו. אני יכולה לנסות לתקן את העולם, ואני יכולה לפגוש את החוויה שלי ולרפא אותה. תחליטו אתם מה יותר פשוט, כי את העולם מנסים לתקן כבר אלפי שנים. אבל כניסה פנימה של אדם שמוכן לפגוש את החוויה שלו, בלי להאשים מישהו אחר בחוויה שלו, אפילו שנדמה שמישהו אחר יצר אותה, זה אדם מאוד מאוד אמיץ. זה בן אדם שמוריד את כלי המלחמה שלו. זה בן אדם שמוכן להתחיל לרפא במקום לפצות. המילה פיצוי היא מילת מפתח היום בעולם. מי יפצה אותי על עוגמת הנפש שלי? מי יפצה אותי על זה שהייתה רעידת אדמה? מי יפצה אותי על החיסונים? יפ... פיצוי, פיצוי, פיצוי. טוב, אני אפצה את עצמי עם שוקולד טוב, אני אפצה את עצמי עם חופשה. אנחנו לא צריכים פיצוי, אנחנו צריכים ריפוי. הפיצוי אף פעם לא מפצה. הפיצוי הוא כמו פיתוי. אוקיי, בוא אני אתן לך משהו וזה יפצה. זה לא מפצה. לא משנה כמה כסף וכמה פיצוי תיתן למישהו. אם אתה מרחיק אותו מהאפשרות שלו לפגוע, את, לפגוש את הכאב שלו? עשית חטא על נזק, נזק על חטא, לא יודעת איך להגיד, פשע על חטא, לא יודעת, פשע על חטא. אתה שם מין פלסטר כזה, נותן איזה שם הרגעה, קצת כסף, קצת אה, סוכר, קצת אה, אגו, מכבד אותו באיזה משרה כדי לפצות אותו. אנשים לא זקוקים לפיצוי. הפיצוי הוא לא שונה מהפיתוי, הוא משאיר אותנו רחוקים מעצמנו. בן אדם שיסכים להגיד אני פוחד, בן אדם שיסכים להגיד אני פגוע, בן אדם שיסכים להגיד נעלבתי, בן אדם שיסכים להגיד אני כועס, בלי להשליך את זה על מישהו אחר, הוא בן אדם שמקבל את ההזדמנות להתחיל לעבוד עם מה שיש ולא עם מה שהוא רוצה שיהיה. לעבוד עם מה שאני רוצה שיהיה זה לרוץ כמו עכבר על גלגל, זאת קארמה. כמו חמור אחרי הגזר. לעבוד עם מה שיש, שם נמצא האוצר, משם אפשר להתחיל להתפתח. אז הייתי רוצה שהמנהיגים שלי יהיו כאלה, והשכנים שלי יהיו כאלה, שכולנו נחיה באחווה ובשלום, בדתיים וחילונים, בערבים ויהודים, נשים וגברים. הייתי רוצה. אבל כרגע יש פה המון המון אנשים פגועים. הם עוד לא יכולים לעשות שלום אחד עם השני. אבל אולי הם מוכנים לפגוש את הפגיעה שלהם, ולא את ה... שנאה שלהם לאחר, שהיא בעצם הפחד שלהם מהאחר, וההשלכה שלהם של כל מה שהם לא יכולים להכיל על עצמם, על מישהו אחר. אין אחר. באשר מניזם אומרים, בעיניהם אומרים, am another one of yourself, אני עוד אחד מעצמך. בן אדם פשוט לומר איך הוא מרגיש, ולא מה הוא חושב. הוא בן אדם שהשער לריפוי נפתח עבורו, וגם השער לאלוהים. לא לאלוהים האלה של המצוות והדמות וה... הזאת שבשמה הורגים דת אחרי דת אחרי דת. אלוהים לא מחוקק חוקים, אלוהים גם לא שופט. זה לא מה שהוא עושה, זה מגיע בסיפורים מאוד מאוחרים שבהם כבר עושים משהו אחר מהדמות הזאת. אלוהים קורא את ברית, הוא נותן לנו את הכלים. מה זה אלוהים? האור, הבריאה, המקור, התודעה העצמית הגבוהה שמושה עולה להר, למעלה, למטאפיזי. ושם הוא מקבל את הכלים לחיות בפיזי. האלוהים הזה, או, או הכוח הזה, או האור הזה, הוא לא שופט. ויש לו את הכלים לייצר שלום בין שמיים לארץ. לא צריך לעשות שלום עם אחרים, צריך לעשות שלום בין הפיזי למטאפיזי, שלום עם הגוף שלנו, עם היותנו הברי תמותה, לכאורה, עם הכאב שלנו, עם העלבון שלנו. במקום לעשות שלום עכשיו עם הדברים האלה, אנחנו מחפשים את הסיבה להם, כן? כי אנחנו לא מוכנים לפגוש אותם ככה. אבל הכאב קיים והעלבון קיים והכעס קיים בלי סיבה. הם פשוט קיימים. בגלל שאנחנו לא יכולים להכיל את זה, אנחנו ממציאים סיבות. ומישהו אחר נושא בנטל של להיות האויב שלי, או הפוצע שלי, או האויב שלי. למה שמישהו יישא את הנטל הזה עבורי רק כי אני לא יכולה לפגוש את הכאב שלי כנובע מתוכי, בלי סיפור, בלי עלילה, את העלבון שלי? ברגע שאנשים יסכימו פשוט להגיד איך הם מרגישים, מה עובר עליהם, לא מתוך עכשיו שעבוד לרגשות וכאילו הרגש עכשיו מצדיק איזשהו פיצוי, אלא זה פשוט לדבר בכנות. הרי אם מישהו אחר משקר ואני לא פוחדת שזה ישפיע עליי, אז זה לא היה מפעיל אותי. מה שאני פוחדת זה לא מהשקר שלו, אני פוחדת שהחופש שלי ייגזל, אוקיי? אז יש לי פחד, אז אני פוגשת פחד. עכשיו, כשאני פוגשת פחד, אל מי אני פונה? אל הבן אדם שמאיים עליי, או אל המקום שיכול לפוגג את הפחד הזה בתוכי. כשאני פוגשת עלבון, כשאני פוגשת פצע, כשאני פוגשת תסכול. למה זה לא משתנה? למה אנשים ממשיכים לעשות ככה? למה אני לא חיה בעולם? אם אני אסכים אני... להגיד, אני מתוסכלת, שהדברים לא קורים כמו שאני חושבת שהם צריכים לקרות. האם אני באמת עכשיו אפנה לראש ממשלה או לשר או לשכן שלי לפתור את זה? <laughs> כי הדברים לא קורים כמו שאני רוצה, כי אני מתוסכלת, כי אני כועס... לא. זאת לא תהיה הכתובת שלי. כי ברגע שאני מוכנה להכיר ברגשות שלי ובתחושות שלי, ובפחדים שלי, ובתסכולים שלי, זה מאוד מאוד ברור שהפתרון הוא לא בחוץ. ובטח לא בידיים של אדם, שגם הוא בסך הכל פועל מתוך פצע, עלבון, חוסר הבנה של הקיום שלו, מזדהה אולי עם... המישור הפלנטרי ולא עם המישור האורי, אנחנו לא ניכנס לזה כי כל בן אדם הוא עולם ומלואו. אבל ברגע שאני פשוט אגיד את מה שאני באמת מרגישה, או אפילו את מה שאני חושבת, אבל בצורה ישרה, בלי מניפולציה, בלי ציניות, בלי סרקזם, אני אוכל להתחיל לפגש את עצמי בצורה ישרה. אני אוכל להתחיל לראות מה באמת פועל בי, מה באמת כואב לי. ובאותו רגע אני יכולה להתחיל לרפא את הפצע הזה, אם אני לא אחשוב שמגיע לי פיצוי. זה בעצם לצאת מהעמדה של הקורבנות לעמדה של עצמאות, כי הקורבן הוא לא מאוד שונה מהעבד. הוא כאילו צריך שמישהו יטפל בו, שמישהו יפצה אותו. על עוגמת הנפש שנגרמה לו. אבל קורבנות היא עם מצב תודעה, כמו שעבדות עם מצב נפשי. כשמשה גואל את עם ישראל, הוא גואל את הנפש שלו. הוא עצמו מסתובב לו במדבר עם הצאן שלו, לא מרגיש משועבד. אז את הנפש שלו שמשועבדת אותה הוא משחרר. אני מרגישה שאנחנו הלכנו לאיבוד בפרטים, והפרטים הם בסך הכל פיצוי על הקושי שלנו לפגוש אמת ערומה וחשופה. אז אם הפרטים שלנו הם פרטים מדעיים, או פרטים של צדק, או פרטים של מצוות דתיות, וכשרות, ומיליון תנאים, והתניות, וחוקים, ותקנות, אנחנו הלכנו לאיבוד בזה, והתרחקנו מהפשטות. והתרחקנו מעצמנו. אז אם תקנות באו בעצם להזכיר לנו להיות בתשומת לב, תעצור לפני שאתה מגיע לצומת. תשים לב מה אתה אוכל ואיפה. ואלה רעיונות טובים. אבל מה קרה? התמלאנו בתקנות, ובמקום שהתקנות יחברו אותנו לעצמנו לתשומת לב רחבה ולרגישות, הם ייקחו את החושים שלנו. אנחנו רוצים אחרי התקנות, כאילו זאת התורה,
1: כאילו זאת
0: הברית, כאילו זאת הדרך. במקום להסתכל איפה אני צועדת ולראות שיש בור בכביש, אני מניחה שלא אמור להיות בור בכביש, אני נופלת לבור ואז אני מבקשת פיצוי. כי לא היה שלד ולא היה גדר מסביב לבור, אבל יש לי עיניים. אני יכולה להסתכל לאן אני הולכת. התרחקנו מאוד 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 מעצמנו, אבל אנחנו לא משועבדים שם, אנחנו אבודים. אין שעבוד יותר, כי יצאנו ממצרים, זה נגמר, צריך להפנים את זה, זה נגמר, זה קרה. קיבלנו ברית, קיבלנו דרך. תהיו רגישים לאחר, תכבדו אותו, אל תפגעו. ותזכרו שיש משהו מעבר. והוא מקודש. והשני דברים האלה יעזרו לכם לעבור את החיים האלה בשלום. לחיות את החיים, זה לא לעבור, זה לחיות את החיים האלה בשלום. ובשלום זה לא לא במלחמה. זה לא, אוקיי, עברתי את זה בשלום, יצאתי מהסכנה. לחיות בשלום. זה לא, אוקיי, תעשה מה שאני אומר ואתה תצא בשלום מאזור הסקנה. לחיות בשלום זה לחיות בתדר של שלום, לא כנגד מלחמה. כי אין במי להילחם. לפגש את הפצע זה ממש ממש קשה. לא לזרוק אותו על מישהו אחר זה ממש ממש קשה. זה נורא נורא משכנע, זה כל כך משכנע שמישהו אחר אשם בכאב שלי. אם זה המשפחה שלי, אם זה הממשלה, אם זה בן אדם שפגע בי. כל דבר שקורה לי מהדהד את התדר הפנימי שלי. הדרך היחידה להיות מוגנים. בעולם הזה, היא אה, להרים את התדר. לשמור על תדר פתוח ונקי. עכשיו, מה זה להרים את התדר ומה זה להיות מוגנים? זה לא בקטע של, אוי, oh, אני בסכנה, צריך להרים את התדר. לא. כשהתדר שלי הוא גבוה, כשאני רוטטת שלום, כשאני רוטטת כנות. עכשיו, גבוה זה לא אומר גבוה רוחנית. אפילו לדבר בכנות. זה מרים את התדר שלי. לפעול על פי צו ליבי, זה מרים את התדר שלי. ללכת על פי אמונתי, זה מרים את התדר שלי. זה מה ששומר עלינו מללכת לאיבוד. הכבלים והשלשלות הם, הם לא באמת כאן. עם זיכרון שאנחנו חוזרים אליו, אנחנו ממשיכים כאילו לצאת לחירות, אבל מרוב חירות הלכנו לאיבוד. והחירות היא לא מהשעבוד והיא לא מפרעה. היא מההשלכה שאנחנו עושים על אנשים אחרים. הצורך שלנו בפיצוי הקורבנות הזאתי, אז אנחנו לא עבדים, אבל אנחנו קורבנות. ולכל אחד בעולם, לכל אחד, גם העשירים ביותר. שנולדו למשפחות פריבילגיות ביותר. לכל אחד בעולם הזה יש סיבה להיות קורבן. או יש סיבה להרגיש כמו קורבן. לא ראו אותו, לא הבינו אותו, לא התייחסו אליו, הוא החמישי במשפחה, הוא השני במשפחה, הוא נולד עם מחלה. אין בן אדם שלא יכול להצדיק עמדה של קורבנות בעולם, שדורשת איזשהו פיצוי. ואין בן אדם שלא יכול ברגע זה ממש לעצור. ולהגיד, אני ברגע זה יכול להתחיל לרפא את הפצע שלי. קשה לוותר על הפיצוי. קשה. זה מפגיש עם הישרדות, זה מפגיש עם תחושות של צדק, זה מלא מלא דברים. אבל אנחנו הולכים שם ממש ממש לאיבוד. לא צריך לפצות אף אחד בעולם הזה. צריך לאפשר מרחב של ריפוי לעצמנו. כי הפיצוי הוא פשוט חלק מהאובדן. אני חושבת שההתחלה היא, היא יכולה להיות פשוטה, להוריד את הרעילות באוויר ולהחזיר למילים שלנו את הערך שלהן. אתה רוצה להגיד משהו אפילו קשה, תגיד אותו במילים ישרות, שהמילה שלך תממש את מה שאתה מתכוון להגיד ולא את ההפך. אני זוכרת שכשעזבתי את האוניברסיטה, ההחלטה הראשונה שלי הייתה שאני לא מוכנה יותר להיות צינית. זאת הייתה הפרידה הראשונה שלי בדרך שלי להרים את התדר שלי. היו לי, היו לי שתי החלטות. אחד, אני לא מוכנה יותר להיות צינית או לשתף פעולה עם ציניות, או לדבר בציניות, או להגיב לציניות, או... זה תדר שאני ממש ממש מנקם מהלב שלי. ודבר שני, אני לא מוכנה לרחל ולדבר על אנשים אחרים. אלא יש שתי החלטות שהתחילו לתחום לי איזשהו מרחב נקי בתוך הלב שלי, שממנו אני יכולה להתחיל לצמח. והקטע, אם מצינו את זה, היה ממש ממש חזק. כי לא, היית, לא הייתי מצפה שזה יהיה כל כך משמעותי, אבל זה כל כך משחיר. ואני מסרבת... את... אני מסרבת להבין ציניות, אני מסרבת לשתף פעולה עם ציניות. אתה רוצה לומר משהו? תאמר אותו, במילים פשוטות וישרות, שכל מילה תעמוד מאחורי הערך שלה. כי זה, זה הסדר. זה המקום הבטוח. וכמובן שכדאי שגם המילים שאתה אומר ייצגו את מה שאתה מרגיש בלב שלך. ואם מה שאתה מרגיש בלב קשה, אז אל תאמר. אל תאמר כי אין סיבה לקחת כוח ממישהו אחר, כי הלב שלך כואב. אין סיבה להחליש מישהו אחר, כי אתה לא בשלום עם הלב שלך. לפעמים יוצאות לנו מילים קשות, וזה בסדר, אבל באמת, 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 השימוש שאנחנו עושים במילים שלנו הוא הכישוף הכי גדול שלנו, זאת לא המצאה שלי. וכמעט כל מילה שאנחנו נאמר תשפיע. אז אם אני אומרת למישהו, וואו, אתה ממש כזה או כזה או כזה, אני מכשפת אותו. הוא מתחיל לתפוס את עצמו דרך המילה שלי. אז אם אני אומרת מילה שגוזלת ממנו את הכוח שלו, אני בוגדת בדברות, אני מחלישה מישהו אחר. ויש לי לפעמים מחשבות מאוד קשות על אנשים שפגעו בי או שנפגעתי מהם, או שהפגישו אותי עם העלבון או הכאב שלי. אני לא נקייה מזה, ואיזה מזל שאנחנו לא שומעים את המחשבות אחד של השני. זאת הגנה נחוצה, כי זה מערב פרוע. על מה אני מניחה במרחב, את מה אני מזינה, את מה אני מקיימת. אני חושבת שאני אסיים להיום, ואני ממש מזמינה את כולנו לעשות סדר. לא בהכרח לחזור על הסיפור הזה שוב ושוב, מי שרוצה כמובן, באהבה, כל אחד צריך לעשות את מה שמדויק לו, לעשות סדר. שהמילה שלי תהיה מסודרת עם הכוונה שלי, תהיה מסודרת עם הפעולה שלי, תהיה מסודרת עם מה שאני רוצה לראות בעולם. אי אפשר להילחם על שלום ולראות שלום בעולם. אי אפשר לדבר במראות מעוותות, ואז לראות בבהירות. צריך להתחיל להנכיח את מה שאנחנו רוצים לראות כאן, אז אני מזמינה את כולנו לעשות איזשהו סדר וניקיון. זה לא בהכרח, החמץ הזה, זה מה שלא מתאים, זה מה שלא מדויק לעכשיו. זה מה שאיבד את הטעם שלו, שהתנפח, כן? זה, זה לא העניין של הכשרות מהסוג הזה. מה זה כשרות? מה כשר בעיניי? כל האמצעים הדתיים האלה הם בהחלט כלים טובים להיות רגישים למרחב שלי, אבל הם לא המהות של הדבר. דרך להסתכל בה על העולם. זה זמן לתפוס את החירות שלנו, את החירות ליושרה, את החירות לכנות, את החירות לפשטות. האמת היא עורמה. אין לה בגדים, אין לה כיסויים. מאוד מאוד קשה לפגוש אותה, את הפצע כמו שהוא, בלי סיפור. אבל זאת העוצמה שנדרשת מאיתנו כרגע, ואלה כלים שנמצאים והם זמינים עבורנו תמיד, ואני מאחלת לנו שנמצא בזמן הזה את העוצמה לפגוש אותם, ואת האור לזכך אותם, כי האור הזה נגיש לנו, וזה מאוד מאוד משחרר. תודה רבה לכם על ההקשבה, אני עוד מעט אראה את כל ההתייחסויות שלכם, אני ממש מקווה שהשידור הזה עבר במלואו, ואני ממש מקווה לפגוש אתכם שוב בקרוב.